0: 오늘의 말씀은 이사에서 62장 1절에서 7절입니다. 시온의 의가 빛처럼 드러나고 예루살렘의 구원이 횃불처럼 나타날 때까지 시온을 격려해야 하므로 내가 잠잠하지 않겠고 예루살렘이 구원 받기까지 내가 쉬지 않겠다. 이방 나라들이 내게서 의가 이루어지는 것을 볼 것이다. 무도왕이 내가 받은 영광을 볼 것이다. 사람들이 너를 볼때 주님께서 내게 지어 주신 새 이름으로 부를 것이다. 또한 너는 주님의 손에 들려 있는 아름다운 면류관이 될 것이다. 하나님의 손바닥에 놓여 있는 왕관이 될 것이다. 다시는 어느 누구도 너를 두고 버림받은 자라고 하지 않을 것이며, 다시는 너의 땅을 일컬어 버림받은 버림받은 아내라고 하지 않을 것이다. 오직 너를 하나님께서 좋아하시는 여인이라고 부르며 내 땅을 결혼한 여인이라고 부를 것이니 이는 주님께서 너를 좋아하시며 내 땅을 아내로 맞아주는 신랑과 같이 되실 것이기 때문이다. 종각이 처녀와 결혼하듯이 너의 아들들이 너와 결혼하며 신랑이 신부를 반기듯이 내 하나님께서 너를 반기실 것이다. 예루살렘아 내가 너의 성벽 위에 파수꾼들을 세웠다. 그들은 밤이나 낮이나 늘 잠잠하지 않을 것이다. 주님께서 하신 약속을 늘 주님께 상기시켜 드려야 할 너희는 가만히 있어서는 안 된다. 늘 상기시켜 드려야 한다. 주님께서 예루살렘을 세우실 때까지 쉬시지 못하게 해야 한다. 또, 예루살렘이 세상에서 칭송을 받게 하시기까지 주님께서 쉬시지 못하게 해야 한다. 이는 하나님의 말씀입니다. 감사합니다.
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교우 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 아, 오늘은 24절기로 얘기하면 아, 대한입니다 그렇죠? 아, 춥지가 않죠. 근데 우리 마음속엔 좀 추웠으면 좋겠어요. 심술궂은 마음이 아니라 추워야 미세먼지가 <웃음> 밀려올 수가 없기 때문에 그런 마음이 드는 이상한 세상이 되었습니다. 아, 대안이 24절기 가운데 농사력 24절기 가운데 마지막 절기입니다. 농사력으로 얘기하자면 지금이 바로 마지막 시기 마지막 바퀴를 돌고 있다 하는 얘기입니다. 아, 대안 다음 절기가 뭔지 여러분 혹시 아세요? 입춘이죠. 입춘이 농사력으로는 새해 시작입니다. 우리의 마음속에도 이한 해를 잘 마무리하고 또 새로운 입춘을 맞이할 수 있기를 소망합니다. 잘 산다고 하는 게 뭘까 생각해 보면 때를 분별하며 사는 것이 잘 사는 일이겠다 하는 생각이 듭니다. 하나님은 우리 인생의 모든 때를 아름답게 만드셨다고 성경이 그렇게 말하고 있죠. 그런데 그 아름다운 때를 우리는 충분히 누리지 못하고 살고 있습니다. 이것이 인간의 어리석음일 겁니다. 아, 다른 곳에 있는 아름다움을 우리가 추구하긴 하는데 지금 우리에게 공짜로 선물처럼 주어져 있는 아름다움을 누리지 못하고 삽니다. 왜냐하면 저만치에 있는 행복이나 아름다움이 더커 보이기 때문에 그런 것 같습니다. 아, 그 때문에 우리는 늘 숨가쁘게 하루하루를 살아가고 있죠. 제가 매우 좋아하는 성경에 어서 기자가 이렇게 말합니다. 적게 가지고 편안한 것이 많이 가지려고 수고하며 바람을 잡는 것보다 낫다. 여러분 이 말씀 공감되십니까? 네, 그 마음들이 있을 거예요. 삶에 지쳤으면. 그리고 그는 이렇게 얘기합니다. 가지고 있는 것으로 만족하는 것이 욕심에 사로잡혀 헤매는 것보다 낫다라고 말하고 있습니다. 여러분 인간이 가리산 지리산 세상을 헤매고 있는 까닭을 이 전도서 기자는 한마디로 욕심에 이끌린 탓이라고 그렇게 말하고 있습니다. 그래서 그는 세상의 모든 것들을 다 경험해 봤기에 이 전도서 기자인 코헬렛은 인생을 이렇게 요약하고 있습니다. 하나님은 우리 사람을 평범하고 단순하게 만드셨지만 아, 우리가 우리 자신을 복잡하게 만들어버렸다. 여러분 저는 성경의이 말씀 볼 때마다 정말 그렇다. 이렇게 공감하지 않을 수가 없습니다. 하나님은 우리를 참 단순하게 만드셨어요. 그런데 우리가 삶을 참 복잡하게 만들었습니다. 어쩌면 잘 산다고 하는 것은 우리가 잃어버렸던 단순함을 회복하는 것 아닌가 하는 생각이 드는데요. 여러분, 서울대학에서 가르치다가 나중에 은퇴 이후에 덕소에 들어가서 작품 활동을 했던 화가 장옥진 화백이 계십니다. 그분이 덕소에서 그 강을 바라보면서 늘 행복했던 모양이에요. 제자들이 찾아오면 함께 술한 잔을 드시고 제자들에게 입버릇처럼 그렇게 얘기했답니다. 나는 심플하다. 여러분, 책을 읽다가 그 대목에 이르렀을 때 그참좋더라고요 나는 심플하다. 그것은 내가 심플하다는 말이기도 하겠지만, 내가 그렇게 살고 싶다는 그의 바람이 그렇게 나타난 것일 겁니다. 여러분 잘 아시는 화가 피카소는 굉장히 늦게까지 작품 활동을 했지요. 그리고 그가 말년에 그렸던 그림을 보면 이 정도면 나도 그릴 수 있다. 그런 생각이 들잖아요. 안 그런가요? 예. 그런데 피카소가 했던 유명한 이야기가 있습니다. 어린아이처럼 되기까지는 시간이 많이 걸립니다. 그렇게 말했는데 그러니까 우리의 삶의 군더더기들을 다 덜어내고 본래의 천진함을 회복하기까지는 풍상을 많이 겪을 수밖에 없다 는 그런 이야기일 겁니다. 내가 배웠던 거 내가 안다고 생각했던 거 내가 가지고 있는 생각들 그런 것들을 지우고 지우고 또 지워야만 드러나는 것이 단순함이고 천진함이라고 그렇게 말할 겁니다. 그럼 여러분 이런 단순함은 결국 피카소처럼 나이가 많아야만 얻을 수 있는 것일까요? 그렇지는 않습니다. 비결이 있습니다. 단순한 비결. 그건 다른 것아니요 우리의 마음을 하나님의 마음에 접속하고 살면 단순해질 수 있습니다. 그렇죠? 우리의 마음을 어디에 접속하느냐에 따라서 우리 삶은 복잡해지기도 하고 단순해지기도 합니다. 저는 늘 신앙생활이라고 하는 것을 하나님의 마음을 우리 삶의 기준음으로 삼고 그 마음에 우리의 마음을 조율해가는 과정이라고 늘 이야기를 합니다. 이게 하나님의 마음에 접속된 채 살면 삶이 심플해져요. 그런데 그 마음과의 접속을 잃어버렸을 때 우리는 복잡해집니다. 이게 여러분 성경이 얘기하고 있는 그 하나의 비밀이라고 말할 수 있겠습니다. 그런데 여러분 대개 현대를 살아가고 있는 사람들 아니 유사일의 모든 인간들이 하나님의 마음에 접속한 채 살기보다는 다른 것에 접속하고 다른 것을 기준으로 삼고 자기의 삶을 조율하는 버릇이 들었어요. 그 다른 것이 뭐냐면 욕망입니다. 내가 누리고 싶어하는 많은 욕망 그것을 우리의 삶의 기준으로 삼기 때문에 그래서 늘 우리는 다른 이들과 조화를 이루지도 못하고 우리에게 주어져 있는 삶 속에서 임재하시는 하나님의 임재를 경험하지도 못하고 삽니다. 여러분 저명한 바이올린 제작자인 마틴 슐레스케라고 하는 분의 책을 최근에 제가 읽었는데 그는 아주 깊은 영성가이기도 합니다. 산상수훈을 읽은 다음에 하나님의 임재를 방해하는 아홉 가지 황폐한 속성들이 있다고 말하면서 팔복의 말씀을 뒤집는 이야기를 그가 하고 있어요. 우리가 하나님의 임재 속에서 삶을 충만히 누리지 못하는 것들이 우리 속에 있다는 거예요. 여러분, 한번, 여러분 속에 이런 게 있나 없나 한번 따져보세요. 불평, 불만, 걱정, 인색함, 늘 자신이 옳다고 생각하는 독선, 세간에 자신을 과시하고 싶은 욕망, 무절제함, 지혜 없이 모든 것을 삐딱하게 보는 아집, 삶의 나침반을 흐트러뜨리는 탐욕, 자신의 흠은 보지 못하고 타인의 흠만 지적하는 무조건적인 비판욕구가 그것들입니다. 라고 말합니다. 저는 책을 읽으면서 정말 여기에 밑줄을 긋지 않을 수 없었습니다. 그래, 내 속에 이런 것들이 하나님의 임재를 경험하지 못하도록 방해하고 있구나. 나는 이것과 무관하다고 얘기할 수 있는 분 여기에 계신가요? 그렇지 않을 겁니다. 이러한 황폐함에서 벗어나기 위해서는 하나님의 임재 안에서 살아가는 연습을 해야 합니다. 오늘 본문은 바로 그 비결을 가르쳐주고 있습니다. 오늘 본문은 바벨론 포로기 이후 이스라엘의 회복에 대한 전망을 보여주고 있습니다. 하나님과 언약을 맺었던 이스라엘 백성들은 하나님과의 언약에 신실하지 못했습니다. 하나님의 뜻대로 살지 못했다는 말입니다. 하나님이 토라를 통해서 요구했던 그 삶을 그들은 저버린 채 살았습니다. 그 때문에 하나님은 그들을 징계하셨습니다. 이민족을 통해서 그들을 심판하셨고 그리고 자기의 땅에서 쫓겨난 채 이방 나라를 떠도는 가련한 삶으로 흩어지도록 그렇게 하나님은 만드셨습니다. 그런데 그 고난의 세월은 일종의 치유의 순간이 되기도 했습니다. 물론 모든 고난이 저절로 우리를 치유하거나 정화하는 것은 물론 아닙니다. 고난을 통해서 자기를 철저히 돌아보고 성찰하는 사람에게만 고난은 유익이 된다고 그렇게 말할 수 있겠습니다. 그러면 여러분 이스라엘 백성들이 하나님과의 언약을 저버린 까닭은 무엇일까요? 그것은 매우 단순합니다. 자기의 욕망을 따라갔기 때문에 그렇습니다. 인간의 욕망이라고 하는 거 여러분 간추리고 또 간추리자고 한다면 하나로 얘기한다면 그게 뭘까요? 여러분 풍요롭고 싶어하는 마음 아니겠습니까? 아들러라고 하는 사람은 인간의 욕망을 여러 가지로 얘기했지만 그거 다 간추려 보자고 한다면 나를 강화하고 나를 돋보이게 만들고 싶어하는 마음 아니겠어요? 이것을 풍요의 욕구라고 우리 번역을 한번 해보십시다. 여러분 이 욕망은 참 힘이 셉니다. 거역하기가 어렵습니다. 그래서 여러분 아, 독일의 아, 그 학자였던 말터 베냐민이라고 하는 사람은 이 자본주의에 대한 분석을 해가면서 뭐라고 말하냐면 돈이 사람들에게 제공해주고 있는 든든함이 있답니다. 그는 그것을 뭐라고 얘기하냐면 돈은 인간에게 유사 전능함을 안겨준다. 그렇게 말합니다. 돈이 많으면 내가 굉장히 전능한 사람이 된 것처럼 느껴요. 우리 사회에 부끄러운 단면 가운데 하나인 갑질하는 사람들이 있는데 그 갑질하는 사람들은 뭐냐면 돈이 주는 든든함을 자기의 존재로 바꾸어 생각하는 사람들이에요. 자기는 큰 사람이고 돈 없는 저 사람들은 함부로 대해도 좋은 사람으로 여기는 거죠. 이게 뭐냐면 돈이 만들어낸 세상의 살풍경이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 이웃을 존중하고 배려하라는 율법의 가르침은 더 많은 것을 누리고 자기를 강화함으로 사람들에게 영향력을 행사하고 싶어하는 인간의 근원적 욕망 앞에 무기력하기 이를 때 없습니다. 그런데 여러분 이런 인간의 욕망이 빚어내고 있는 세상은 사람이 살만한 세상 아니죠. 이사야도 그런 세상을 이렇게 요약하고 있습니다. 그래서 공평이 뒤로 밀려나고 공의가 멀어졌으며 성실이 땅바닥에 떨어졌고 정직이 발붙이지 못합니다. 성실이 사라지니 악에서 떠난 자가 오히려 약탈을 당합니다. 이것이 여러분 욕망에 바탕을 둔 사람들이 만들어내는 세상의 풍경입니다. 이 사연은 그것을 꿰뚫어보고 있었습니다. 그리고 이 사연은 깊은 슬픔을 느낍니다. 그것은 예언자의 슬픔이 아닙니다. 그런 세상을 바라보며 슬퍼하고 있는 하나님의 마음이 예언자에 그대로 느껴져요 세상에서 고통당하고 있는 사람들을 바라보면서 아파할 줄 모르는 무정한 세상을 보고 하나님이 놀라신다고 예언자는 이야기하고 있습니다 오늘 어떻습니까? 여러분은 하나님의 이 슬픔이 느껴지십니까? 하나님의 이 놀라는 그 마음이 여러분 속에 느껴지고 있습니까? 그래서 하나님은 직접 역사 속에 개입하십니다 공평의 갑옷을 입으시고 구원의 투구를 쓰시고 응징의 속옷을 입으시고 열정의 겉옷을 입으시고 역사 속에 개입함으로 세상을 바로잡으려 하십니다. 이 사연은 그래서 하나님의 개입을 통해서 새로워진 세상의 모습을 이렇게 말하고 있습니다. 시온에서 슬퍼하는 사람들에게 제 대신에 화관을 씌워주시며 슬픔 대신에 기쁨에 기름을 발라주시며 괴로운 마음 대신에 찬송이 마음에 가득 차게 하셨다. 여러분 세상이 아무리 어두워도 우리가 낙심하지 않는 까닭은 뭐냐면 인간이 어지러워놓은 세상을 여전히 회복하시려는 하나님의 꿈이 쓰러지지 않았기 때문에 그렇습니다. 우리가 절망한 그 자리 우리가 흐트러놓은 그 자리에서 하나님은 새로운 역사를 시작하신다. 우리가 하나님을 믿는다고 하는 것 그건 무엇입니까? 바로 그 하나님의 마음에 접속된 채 살아가는 거예요. 세상이 어둡다 누가 문제다라고 지적하는 것 아니라 어두운 세상에 등불 하나 밝히며 사는 것입니다. 여러분 세상에 악이 번성하고 있는 까닭이 뭘까요? 많은 사람들이 지적합니다. 선한 사람들이 침묵하기 때문에 그렇습니다. 여러분 악에 대해서 침묵하는 것은 중립인 것이 아니라 악에 대한 동조일 수 있습니다. 그러므로 여러분 기독교인들은 악에 대해서 아니오라고 얘기해야 합니다. 이게 중요합니다. 예수님은 불의한 청지기의 비유를 통해서 그 시대를 이렇게 꿰뚫어 말씀하셨습니다. 이 세상의 자녀들이 자기들끼리 거래하는 데는 빛의 자녀들보다 더 슬기롭다라고 말합니다. 정말 그래요. 악한 사람들이 선한 사람들보다 방법이 많아요. 그 사람들 더 부지런해요. 세상을 꽤 뚫어보고 있어요. 이게 악한 사람들의 모습입니다. 그래서 여러분 악에게 지지 않고 손으로 악을 이기기 위해서는 내 의도가 순수하니까 이 마음만 가지고 악을 이길 수 없어요. 의도의 순수함 이것은 때때로 악인들의 밥이 되기 쉬운 거예요. 그 때문에 여러분 예수님이 제자들을 세상에 보내시면서 하셨던 말씀이 있죠. 내가 너희를 세상에 보내는 것이 마치 양을 이리 가운데 보내는것 같다. 그리고 주님이 신신당부하셨습니다. 너희는 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결하라. 우리는 순결해야 돼. 지향의 순수함을 품고 살아야 돼. 그러나 뱀처럼 지혜로워서 세상을 꿰뚫어볼 수 있어야 돼. 악인들이 어떤 논리를 가지고 세상을 지배하고 있는지를 꿰뚫어볼 수 있는 눈이 우리에게 있어야 돼요. 이게 지혜로움이라고 말할 수 있겠습니다. 주님은 광야에서 덜큼한 말로 자기를 유혹하는 사탄에게 뭐라고 얘기하십니까? 이렇게 얘기해도 될까요? 사탄의 눈을 똑바로 보면서 주님이 말씀하셨죠. 그가 듣기 좋은 얘기였어요. 주님이 뭐라고 얘기니까참 듣기 좋소. 아니 그러잖아요. 사탄아 물러가라. 사탄아 물러가라. 이게 중요합니다. 고라사의 귀신 들렸던 사람이 흉포함 속에 빠져 있었을 때 주님이 그 귀신에게서 뭐라고 얘기했습니까. 그 사람에게서 나오너라 라고 얘기합니다. 갑자기 이 얘기를 하니까 떠오르네요. 여러분 우리나라 우리말로 최초로 번역된 성경이 존 로스 번역이라고 하는 성경인데 존 로스가 성경 번역할 때그 어, 아, 평안도 사람들의 도움을 받아서 번역을 했습니다. 그래서 이 귀신에게 그 사람에게서 나오너라 이거를 로스 번역은 뭐라고 했냐면 날레 나오라우 그렇게 <웃음> 번역을 했는데 기가 막히잖아요. 뭔가 맛이 있잖아. 날레 나오라오 예? 그러니까 꽤 들어보는 거예요. 그 속에 있는 어떤 그 핵심을 보아내는 거예요. 여러분 이게 이 방언과 표준말의 맛이 다른 까닭이 이런 데 있는 건데 아무튼 여러분 아, 악을 악으로 드러내는 것은 폭력이 아니고 정의고 사랑입니다 이 사연은 말합니다 시온의 의가 비처럼 드러나고 예루살렘의 구원이 횃불처럼 나타날 때까지 시온을 격려해야 함으로 내가 잠잠하지 않겠고 예루살렘이 구원 받기까지 쉬지 않겠다 여러분 예언자는 인간의 양심을 습격하는 자입니다 불편한 사람입니다 예언자의 말은 언제나 현상을 타파하도록 만들기 때문에 불편한 말이에요 나름대로 체계화된 질서에 틈을 만들고 새로움이 유입되도록 하기 위해서 그는 불의를 불의로 폭로합니다 그는 언어를 박탈당한 고아와 과부와 나그네의 입이 되기 위해 노력합니다 예언자가 지향하는 세상 그것은 무엇입니까 사람들이 정말로 하나님을 경외하는 세상 사람들이 서로를 진심으로 존중하는 세상, 이웃을 사람들이 자기 몸처럼 사랑하는 세상 아닙니까? 그런 세상을 이루기 위해서 나는 잠잠하지 않겠다. 나는 쉬지 않겠다. 여러분, 이게 강렬한 메시지입니다. 묵묵히 해야 할 일을 할 뿐입니다. 이 사야는 아직은 세상이 불의로 가득 차 있지만 주님이 뜻하셨기에 세상이 정의와 공의로 우뚝 서는 그 세상을 내다보고 있습니다. 그 세상을 내다봄 바라봄이 희망입니다. 하지만 여러분 그런 세상은 가만히 기도만 한다고 저절로 올리는 없죠. 하나님의 꿈을 자기의 꿈으로 삼은 사람들의 헌신을 통해 그런 세상은 열립니다. 세상의 모든 아름다운 것들은 산고를 겪듯 아픔을 통하여서 새로움을 낳는 사람들을 통해 열립니다. 믿는 사람들은 해산하는 사람들이어야 합니다. 새로운 질서를 만들어내는 사람이어야만 합니다. 아픔이 없이는 새로움이 없습니다. 오늘 우리가 사는 세상이 이전보다 조금 나은 곳이 되었다면 그것은 치열하게 어둠에 부딪쳐나가면서 온몸으로 파란 불꽃을 일으킨 사람들 덕분입니다. 우리는 그분들 덕분에 오늘 안심하고 살고 있는 거예요. 여러분 유대인들은 티쿤 올람이라는 말을 즐겨 합니다. 티쿤이라고 하는 말은 고치다, 개선하다 그런 뜻이고 올람이라고 하는 말은 세상, 세계라는 뜻입니다. 합치면 세상을 고치다, 세상을 개선하다 라고 하는 뜻입니다. 유대인들은 자녀들에게 언제나 이렇게 얘기합니다. 내가 오기 전에 세상보다 내가 세상을 떠날 때의 세상이 더 아름답게 해야 한다. 바로 이것이 티쿤올람의 이상입니다 여러분 이 티쿤올람의 마음을 가지고 산다는 것은 무엇입니까 오늘 내가 그 자리에 있기 때문에 사람들이 불의를 공모하던 사람들이 불의를 부끄러워하고 그렇죠? 불의를 포기하게 되는 것 그리고 내가 그 자리에 있기 때문에 냉랭하던 사람들이 서로 사랑의 분위기를 만들어가는 것 서로 불화했던 사람들이 화해를 이루어가는 것 내가 그 자리에 있기 때문에 사람들이 하늘의 질서에 순복하려고 하는 것 바로 이 마음을 사람들 속에 전달하고 있다고 한다면 나는 티쿤올람을 살아내고 있다고 말할 수 있겠습니다. 여러분 내가 있기에 절망에 빠졌던 이들이 희망을 되찾고 슬픔에 벼랑 끝에 서있던 사람이 다시 살아갈 용기를 얻는다면 얼마나 좋겠습니까. 주님은 바로 우리 속에 당신의 영을 풀어놓으셔서 우리로 하여금 그런 삶을 살게 하십니다. 여러분 에밀리 디킨슨의 유명한 시 들어보셨을 겁니다. 그는 이렇게 말합니다. 한 가슴에 난 상처를 치료해 줄수 있다면 나는 헛되이 산 것이 아니리라. 한 인생의 아픔을 달래줄 수 있다면 한 고통을 위로할 수 있다면 기운을 잃은 개똥 집 밖의 한 마리를 동지에 데려다 줄수 있다면 나는 헛되이 산 것이 아니리라. 이런 시입니다. 이 마음으로 살아야 합니다. 여러분 우리 교우들에게 제안합니다. 단한 사람만이라도 깊이 사랑해 보십시오. 단한 사람에게만이라도 여러분 빛이 되어 보십시오. 단한 사람만에게라도 여러분 설탕이 되어주기 위해 마음을 좀 써보십시오. 여러분 세상이 어두운 까닭은 뭐냐면 우리가 빛으로 살지 못하기 때문에 이온 세상 사랑하라고 말안 하겠습니다. 여러분 우리 사회 전체의 아픔을 감당하라고 말하지 않겠습니다. 여러분 우리 의젓하게 누군가 한 사람 진실되게 사랑해보십시오. 정말로 한 사람의 설탕이 되어줘보십시오. 여러분 하나님은 그런 마음들을 통해 세상을 치유하기를 원하십니다. 이사야는 시온을 통해 나타나는 하나님의 의와 구원의 횃불을 이방 나라가 보게 될 거라고 말합니다. 우리가 그렇게 살기 시작하면 사람들이 그런 세상을 보게 될 거라는 거예요. 여러분 산위에 마을을 숨길 수 없는 것처럼 아름다운 사람들이 있는 곳은 저절로 드러나게 마련입니다. 여러분 백종원의 골목식당이라고 한 프로그램 때문에 우리는 늘 다니던 식당에 못 가게 되었어요. <웃음> 왜냐하면 저쪽 골목에 우리 늘 다니던 식당이 있는데 함흥냉면집 <웃음> 요즘도 가보면 점심시간에 얼마나 줄을 길게 서 있는지 모릅니다. 그래서 와그러고 지나가요. 그래서 저놈어 가서 밥 먹고 오다 보면 한시 반 백이 안 됐는데도 뭐라고 하냐면 밖에 이런 안내문이 있어요. 준비한 재료가 다 소진되어서 금일 영업 마칩니다. 대단하잖아요. 굉장합니다. 근데 여러분 그거 보면서 그동안 고생해온 그 사장님 부부를 우리가 잘 아니까 참 잘됐다 싶으면서도 텔레비전의 영향력이 막강하다는 생각이 들면서 목사로서 무력감을 느낄 때가 많아요이 <웃음> 영향력이라고 하는 측면에서 비교가 안되는 거예요. 아무리 좋은 것 얘기해도 별로 관심들이 없어. 나도 맨날 먹는 거나 해야 하는지. 하지만 여러분 하나님을 믿는 사람들은 냄비처럼 쉽게 달아오르면 안 됩니다. 무쇠소처럼 뭉근하게 달아올라서 오랜 시간 열기를 그 속에 품고 있어야 합니다. 결실이 당장 눈에 보이지 않는다고 낙심할 거 없습니다. 우리가 심는 씨앗이 죽은 시간이라면 때가 되면 반드시 결실을 거두게 될 겁니다. 이사야는 정의와 공의가 회복된 이스라엘을 가리켜 주님의 손에 들려있는 아름다운 면류관이라고 말하고 있습니다. 하나님의 손바닥에 놓여있는 왕관이라고도 말하고 있습니다. 감히 이런 이름을 소망할 수 있겠는지 모르겠습니다만 그럼에도 불구하고 교회의 목표가 바로 이것이 되어야 하지 않겠습니까 과거 욕망의 길을 걷다가 파멸에 이른 이스라엘은 버림받은 자 혹은 버림받은 아내라고 일컬어졌지만 이제 사람들은 그들을 바라보며 하나님이 좋아하시는 여인이라고 그 땅을 바라보며 결혼한 여자라고 말하게 될 거라고 말하고 있습니다. 그런데 여러분 이렇게 희망만 있으면 얼마나 좋겠습니까만 우리가 우리를 알잖아요. 우린 늘 충만함 속에 살지 못합니다. 또 다른 유혹의 시간이 다가오고 한때 하나님의 은혜로 내 속에 충만함이 있어서 사랑의 사람이 되었지만 우리의 마음이 황폐하게 변할 때도 있지요. 그래서 전락에 떨어지곤 하는 게 우리의 버릇입니다. 그래서 우리에게 필요한 것은 뭐냐면 내가 전락할 위치에 있을 때 우리를 깨워주는 영적인 멘토들이 필요한데요. 그렇죠. 그들을 파수꾼이라고 얘기할 수 있을 텐데요. 여러분. 메멘토모리라고 하는 말 아시죠? 메멘토모리라고 하는 거. 고대 로마의 왕이나 장군들이 개선 행진을 할때 많은 사람들이 연도에 나와서 막 환호성을 보내주고 그러니까 우쭐해질 수가 있잖아요. 그래서 그들은 하인을 시켜서 부활을 시켜서 자기 뒤에서 장군님 죽음을 기억하십시오. 메멘토리 우리도 다 죽을 겁니다. 이 영광은 어떻게 보면 한때의 영광일 뿐입니다. 이걸 상기시켜주는 사람들이 있었잖아요. 우리도 그런 존재가 필요합니다. 그런데 이사야가 소개하고 있는 파스쿤의 역할이 좀 다릅니다. 그에게 부여된 소명은 사람들을 깨우는 게 아니에요. 누구를 깨우냐면 하나님 우리와 맺은 언약을 잊어버리시면 안 돼요. 하나님 우리와 맺었던 그 언약을 반드시 지켜 주세요. 하나님에게 언약을 상기시켜 드리는 역할이라고 그렇게 이야기하고 있습니다. 주님께서 예루살렘을 세우실 때까지 쉬시지 못하게 해야 한다. 이사야 선이 그렇게 말합니다. 하나님의 기억력에 문제가 있기 때문일까요? 하나님이 게으르심을 게으름을 피우신다는 말씀일까요? 자칫 잘못 생각하면 그럴 수 있지만 하나님에게 언약을 상기시켜 주는 그들의 존재 그 자체가 늘어난 만족 속에 살고 있는 사람들을 화들짝 깨우는 역할을 하는 거죠. 여러분 프랑스 리옹에 가면 리옹 박물관 혹은 미술관이 있습니다. 여러분 루블 박물관이나 뭐 오르세이 미술관 같은 데 유명하지만 롱 미술관도 대단히 유명하고 좋은 그림이 많습니다. 그런데 여러분 사람들은 별로 없어요. 그래서 저는 뉴욕 미술관에 하루를 딱 머물렀습니다. 아침부터 저녁까지. 그 많은 그림들을 보는데 얼마나 행복한지 몰라요. 근데그 가운데 두 개의 그림이 내게 크게 들어왔어요. 그 중에 하나 여러분께 잠시 말씀드리면 그 그림은 16세기의 화가인 로벤스의 그림인데 그리스도의 진노로부터 세상을 지켜내는 성 도미니크와 성 프란체스코라는 긴 제목의 그림입니다. 그 그림은 상과 하로 나뉘어져 있습니다. 물론 하나의 화폭입니다만 구조가 그렇다는 얘기입니다. 상단에는 뭔가 굉장히 화가 나신 근육질의 예수님이 갈대로 만든 채찍을 들고 세상을 내려치기 위해 분노하신 모습을 보이고 있습니다. 그 옆에는 예수님의 어머니인 마리아가 아주 안타까운 눈빛으로 아들을 만류하려고 이렇게 서 있는 모습이 있어요. 이 마리아는 파란색 망토를 걸치고 있고 그 망토에는 수없이 많은 별들이 새겨져 있습니다. 바로 그것이 도상학적으로 보면 영광을 나타내는 거예요. 천상의 세계에서 완성된 모습을 보여요. 그리고 한쪽에는 하나님이 계시고 그 옆에는 비둘기의 모양으로 형상화된 성령이 있습니다. 이게 화면의 상단입니다. 그리고 화면의 하단에 중앙에 뭐가 있냐면 지구본 같은 이 둥근 모형이 있습니다 지구입니다 그게 그런데 여러분 그 지구를 휘감고 있는 게 뭐냐면 뱀입니다 뱀이라는 게 유혹자죠 뱀이 휘감고 있어요 그러니까 지구가 위험해 지금 빠진 겁니다 그런데 도미니쿠스는그 지구본 위에 앉아 있습니다 그리고 손을 위로 들어서 주님을 만류하는 듯 보입니다 성프란체스코는 무릎을 꿇고 앉아있어요 남루한 옷을 입고 있습니다 한 손을 지구본 위에 올려놓고 그한 손을 들고 있는 이런 모습입니다. 그두 사람 주위에 많은 사람들이 있습니다. 로벤스가 이 그림을 그렸던 것이 시작했던 것이 1602년입니다. 이 때는 유럽에서 어떤 시기냐면 종교 개혁과 반종교 개혁이 일어나서 개신교회가 그리고 한톨릭 교회가 서로를 원수처럼 여기며 전쟁을 벌이고 살육을 벌이던 때입니다. 그러니까 로벤스는 그 시대의 아픔을 그 그림 속에 담아뒀던 겁니다. 그리고 사람들에게 어떤 얘기를 하고 싶었던 겁니까? 종교라고 하는 것은 내가 옳으니 내가 옳으니 따지면서 누군가를 제거하는 것이 아니라 진노하신 하나님의 손을 붙드는 것이라고 얘기하고 있는 거잖아요. 여러분 이게 중요한 겁니다. 무엇보다도 그래요. 도 성인 모두 탁발수도 운동을 벌였던 사람들입니다. 프란체스코는 가난 부인과 결혼했다고 말했고요. 도미니쿠스도 마찬가지입니다. 그래서 성 도미니쿠스가 세상을 떠날 때 유언을 했는데 그 유언의 말이 이러합니다. 형제들 간에 서로 사랑하십시오. 겸손하십시오. 청빈을 자발적으로 실천함으로 영적 보화를 만들어 가십시오. 그 마음을 회복해야 한다는 겁니다. 바로 그 마음으로 사는 사람들이야말로 하나님의 언약을 상기시키기 위해 깨어있는 영적인 파수꾼들입니다. 오늘의 교회와 그리스도인들에게 요구되는 역할도 같습니다. 정의와 공의가 회복되는 세상의 꿈, 사람들이 각자에게 주어진 생명의 몫을 한껏 살아내는 세상의 꿈을 상기시키는 동시에 하나님 앞에 간절히 기도함으로 그런 세상을 우리에게 허락해달라고 기도하는 것, 이것이 우리들이 감당해야 할 역사 속에서의 역할입니다. 그리고 우리는 믿습니다. 하나님은 지금도 쉬지 않고 일하고 계십니다. 하나님이 하고 계신 그 일에 동참하는 것이야말로 하나님께 영광 돌리는 것입니다. 우리의 목표 다시 한번 말하지만 주님의 손에 들려있는 아름다운 멸류관처럼 되는 데 있습니다. 여러분 주님은 우리의 손을 빌려 세상의 아픔을 치유하기를 원하십니다. 오늘 이후 여러분 주님의 손과 발이 되는 기쁨을 포기하지 마시길 바랍니다. 주님께 우리의 삶을 걸고 살면 우리의 삶이 단순해집니다. 그래서 우리를 괴롭히고 있는 비애감이 줄어들 겁니다. 그리고 세상이 주지 못하는 평안함이 우리의 가슴을 채우게 될 겁니다. 여러분 예수 크리스토가 앞서 걸어가신 그 길을 두벅두벅 따라가면서 살아있음의 기쁨을 누리고 삶으로 하나님께 영광 돌리는 우리가 될수 있기를 주님의 이름으로 추건합니다. 주신 말씀 기억하며 거둠의 기도 드리겠습니다. 하나님 아주 오랜 세월 하나님을 믿노라 고백하며 주님의 길을 따라왔습니다. 그러나 우리의 실존의 모습을 가만히 돌이켜 생각해보면 하나님의 마음을 시원케 하기보다는 하나님의 마음을 속상하게 할 때가 많았던 우리들임을 고백합니다. 공의와 정의의 세상을 이루기 위해 하나님의 마음 아픔을 품고 세상을 섬기기보다는 어두운 세상을 원망하며 보낸 시간이 더 많았음을 고백합니다. 이제는 하나님의 손에 들린 아름다운 멸류관이 되고 싶습니다. 주님 우리를 주님의 일꾼으로 삼아주시고 이 교회를 바로 그러한 아름다운 교회의 본이 될수 있도록 인도해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.